0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в «Зоне особой музыки». Ждете Нового года? Если да, то сегодня у вас есть уникальная возможность, дорогие радиослушатели, написать письмо Дедушке Морозу. Ведь сегодня как раз такой праздник. День написания письма Деду Морозу — это уникальный и неординарный праздник, посвященный Новому году. Это праздничное мероприятие вселяет глубокую надежду в лучшее и искреннее будущее, позитивные события и возможность для реализации самых сокровенных пожеланий. Праздник лучше всего отмечать всей семьей, ведь именно такой вариант позволяет подарить дорогим людям возможность оценить настоящую близость со своими близкими. Простите за тавтологию. Для ребенка можно организовать мини-праздник в стиле Новый год, ведь до основного торжества — Осталось еще около двух недель Несмотря на то, что елки и других основных атрибутов не предполагается Жилье можно украсить в новогоднем стиле При желании можно организовать небольшое застолье Просмотр зимних мультфильмов И прослушивание красивых песен в рождественском стиле Все это позволит насладиться магической атмосферой приближающегося Нового года И под это дело давайте перейдем к датам и событиям музыкального мира Во вторую неделю декабря Муз-именинник 11 декабря 1961 года родился американский бас-гитарист Дэрил Джонс, известный также как The Munch. Джонс родился в Чикаго. В детстве его отец, сам являющийся барабанщиком, благосклонно отнесся к увлечению сына музыкой и учил его игре на гитаре. Сосед Дэрила, который был басистом, убедил его переключиться с гитары на бас. Джонс поступил в Южно-Иллинойский университет Карбандейла но свою игру на бас-гитаре не забросил. Один музыкант, Винс Уилберн-младший, с которым Джонс сыграл впервые на его студийной сессии, как оказалось, приходился племянником прославленному джазмену Майлсу Дэвису. Он сказал Джонсу, что Дэвис как раз ищет нового басиста и посоветовал к нему обратиться. После того, как Джонс позвонил Дэвису, тот пригласил молодого басиста в тур и выступил в роли его наставника. В 1983 году Джонс официально был принят в его группу. Он участвовал в записи двух альбомов Дэвиса "Декой" 1984 года и «You're Under Arrest» 1985. Работа с Дэвисом принесла Джонсу славу в кругах любителей джаза, и он получил возможность работать с другими известными джазовыми музыкантами, включая Herbie Hancock's «Head Hunters», Майк Стерн, Джон Сколфилд и «Steps Ahead». Также он выступал в качестве сессионного басиста у таких рок- и поп-исполнителей, как «Шер», «Стинг», Питер Габриэль, Мадонна, Эрик Клэптон и Джоан Арматрейдинг. После того, как один из основателей Rolling Stones, басист Билл Уайман, ушел из группы в 1993 году, Джонс начал с ними долгосрочное сотрудничество, продолжающееся и по сей день. Начиная с альбома Voodoo Lounge 94 года, он сыграл партии бас-гитары на каждом альбоме роллингов и зачастую выступает с ними на концертах. Так же, как и у других Сайдменов Stones, саксофониста Боби Киса и клавишника Чака Ливелла, сценическое поведение и внешний вид Джонса — выглядит неброско, оставляя его в тени именитых участников группы. Он получает стабильные жалования и не участвует в делении доходов группы от выступлений, записей и тому подобного. Ну а на этой неделе Дэрилу Джонсу исполнилось 56 лет. На радио ВОЗ «Роллинг Стоунс» — песня с крайнего, как это сейчас модно говорить, альбома «Blue and Lonesome» — кавер-версия песни блюзового пианиста Мемфиса Слима. 13 декабря 1948 года родился американский гитарист, вокалист, автор песен, продюсер Тед Ньюджент. Теодор Энтони «Тед Ньюджент» появился на свет в Детройте, штат Мичиган. Увлекшись рок-н-роллом, уже с 7 лет Тед начал играть на гитаре. С 1960 года он выступал с любительскими группами «The Royal High Boys» и «The Largest», пока его семья в 1964 году не переехала в Чикаго. Там, в 1966 м Ньюджин собрал группу «The Amboy Dukes», которая, начиная как типичная гаражная рок-группа, со временем превратилась в важный местный хард-роковый коллектив. В 1967-1973 годах группа с различными составами записала 4 альбома, после чего сменила название на «Ted Nugent and the Amboy Dukes». С этим названием коллектив подписал контракт с «Discreet», принадлежавшей Фрэнку Заппе, где записала два очередных альбома «Call of the Wild» и «Tooth, Fang and Claw», которые, однако, не пользовались большим успехом. В 1975 году гитарист распустил группу и заключил контракт со студией «Epic», он начал сольную карьеру. С помощью гитариста Деррика Сент-Холмза, бас-гитариста Роба Гранжа и барабанщика Клифа Дэвиса Ньюджин записал в 75-м лонгплей «Тед Ньюджин», который попал в американский ТОП-30 и быстро стал золотой пластинкой. Очередной альбом «Free for All», в записи которого принимал участие Митлов, снова предлагал энергичный рок, известный из предыдущих работ музыканта. Лонгплей купили более миллиона человек, и он стал первым в карьере Ньюджинта платиновым диском. Подобное произошло и с вышедшим в 1977 году альбомом «Cat Scratch Fever». Причем заглавная баллада из него стала лучшим хит-синглом артиста. Однако в первую очередь Ньюджент удивлял всех своими концертными выступлениями. На сцене он создавал имидж дикаря. Артист появлялся на сцене в набедренной повязке, размахивая луком и стрелами, с помощью которых, как он утверждал, добывал еду семье. Агрессию выступлений Ньюджента хорошо передавал двойной концертный альбом 1978 -го года «Double Life Gonzo» в вошли наиболее характерные произведения музыканта. Во время записи и издания в конце того же года лонгплея *Weekend Warriors» четвертой, но последней платиновой пластинки Сент-Холмза и Гранжа заменили Чарли Хан и Джон Соттер. Этим составом был записан альбом «State of Shock», который едва достиг золотого статуса, однако в Европе он продавался лучше. Подобное случилось и с альбомом 80-го года «Scream Dream». В 1981 году Ньюджинт отправился в мировой турне с новыми музыкантами. В следующем году он заключил новый контракт, на этот раз с фирмой Atlantic Records и снова сменил аккомпанирующую группу. Однако далее в своем творчестве Ньюджинт не хотел или же не мог изменить формулу, которая хорошо служила ему в 70-х. В очередные три сольных пластинки было привнесено немного нового, а сам артист оставался популярным в основном благодаря выступлениям на телевидении и различных торжествах. В 1989 году Ньюджент объединил свои усилия вместе с бывшим вокалистом и гитаристом Стикс Томми Шоу, экс-басистом Найтрейнджер Джеком Блейдсом, а также барабанщиком Майклом Картиланом, создав супергруппу Damn Yankees, получившую большой коммерческий успех. В 1991 году гитарист вместе с женой создал журнал для охотников Ted Nugent World Bow Hunters Magazine, а также магазин для рыболовов и охотников. Кроме этого, Ньюджент написал книгу «Blood Trails», в которой он остро полемизировал с активистами и организациями, которые стояли на защите животных. Теду Ньюдженту 69 лет, а в зоне особой музыки его песня «Wango Tango». И миньи. 16 декабря 1946 года родился Бенни Андерсон. Шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер, наиболее известный как участник группы «Абба». Йоран Брур Бенни Андерсон родился в Стокгольме. В возрасте 8 лет состоялось первое выступление Бенни на сцене одного из залов родного города. Его дед и отец, Эфраим и Йоста Андерсоны иногда выступали семейной группой аккордеонистов. В 1964 году Бенни вместе со своей возлюбленной Кристиной Грёнваль вошли в состав группы «Народная электрического щита. Во время одного из выступлений игра Бенни на клавишах запомнилась основателю и бас-гитаристу группу «Hep Stars» — Леннарту Хегланду, что в итоге привело молодого клавишника в этот ансамбль осенью 1964 года. Лёнарт связался по телефону с Бенни и предложил присоединиться к группе. Недолго думая, тот согласился. В состав «The Hep Stars» во главе с солистом Свеном Хедландом входили Яни Фриск — гитара, и Кристер Петерсон — ударные. Группа в основном исполняла репертуар Чака Берри, Элвиса Пресли, Литла Ричарда и других зарубежных звезд. Свою первую песню No Response Бенни Андерсон сочинил осенью 1965 года. Композиция попала на верхние строчки шведского хит-парада. Sunny Girl стала следующим произведением молодого автора, и в начале 1966 года она возглавила шведский хит-парад. В общей сложности группа The Hap Stars с 1965 по 70 год записала 8 альбомов. В июне 1966 во время гастролей по Народным паркам Швеции, участники группы The Hap Stars познакомились с ансамблем Who and Any Singers. Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус, обнаружив близость вкусов, решили продолжить общение за сочинением новых песен. В итоге это стало отправной точкой творческого тандема 2B, продолжающегося по сей день. Бенни написал музыку для нескольких фильмов. Его первой попыткой в начале 1970-х годов стала песня к шведскому фильму The Seduction of Inga, Песня «She's my kind of girl», написанная им в сотрудничестве с Бьорном, была выпущена в Японии и попала в десятку хитов. В 1986 году он в сотрудничестве с Андерсом Эльясом написал музыку для фильма «Mio in the Land of Faraway», основанного на книге «Mio, мой Мио" Астрид Лингрен. Песня «Mio, мой Мио" в исполнении группы «Gemini» в 1987 году становится хитом в Швеции. В 2000 году написана мелодия для фильма «Songs from the Second Floor», в 1992 году Бенни Андерсон написал популярную заставочную мелодию для проходившего в Швеции чемпионата Европы по футболу. Бенни прожил вместе с участницей Аббе Фридей Линкстад 12 лет. Из них три года в официальном браке с октября 1978 по 1981 год. Затем он женился на шведской телеведущей Моне Норклит в ноябре 1981. В январе следующего года у них родился сын Людвиг. Людвиг пошел по стопам отца и создал собственную группу «Элла Рук. У Бенни есть также сын и дочь, родившиеся в 60-е годы во время его отношений с Кристиной Грёнвальд. Его сын Петер Грёнвальд — талантливый композитор и исполнитель. В середине 80-х он создал свою музыкальную группу «Sound of Music», позже сменившую название на «One More Time». А Бенни Андерсон отмечает 71-й день рождения. Слушаем оркестр Бенни Андерсона и трек под названием «Glasgow Boogie». особой музыки с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире радио ВОЗ и помните, Новый год уже скоро.